0: Herzlich willkommen zu deiner wöchentlichen Lieferung der Plauderbox, der Podcast über Diversity, Aufklärung und Kultur. Bock auf verschiedene Formen, Farben und Größen in deiner eigenen Plauderbox? Finde mit Lukas und Jenna deine beste Mischung. Schön, dass du da bist. Hello, hello, hello. Willkommen. <lacht> Zur nächsten Folge des Podcasts. Ähm, heute haben wir eine wirklich... Eine besondere, eine besondere Gästin hier bei uns. Und zwar auch jemand, den wir schon sehr, sehr lange kennen. Ja. Äh, seitdem wir eigentlich schon zehn waren oder so. Und zwar haben wir heute Benita bei uns. Hallo. <lacht> 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 genau. Und äh, wenn wir auch gerne mit dir unser Freundebuch ausfüllen. Ich würde sagen, wir fangen da einfach direkt an. Ne? Ja. Wann hast du Geburtstag?
1: Am 17. Juni. Ich bin Zwilling.
0: Zwilling. Check, oh. check. Mhm.
1: Guter, guter Geburtstag. Ich hatte immer in der Schule im Sommer Geburtstag. Das Wetter war meistens schön. Das heißt, wir haben halt immer ordentlich feiern können und... Äh ja, ich mag das voll im Juni Geburtstag zu haben. Das ist voll der schöne Monat, finde ich. Also Im Juli. Also
0: gar ich nicht im so weg. Ja, das ist, das, <lacht> also die das, ja das ist immer schön gewesen. Ja, Obwohl, bei mir hat immer oft geregnet.
2: Ich hatte immer in den Sommerferien Geburtstag. Ja, okay, und, das und entweder war ich auf Freizeit? Ja, du
1: warst, ey, wir haben deinen Geburtstag gefeiert. Ja, voll oft.
2: Oder es waren halt alle im Urlaub und ich habe halt mit meiner Mama gefeiert. Aber die Freizeiten waren trotzdem schön. Ja, wieder.
1: mit der, der Bluebox. Ja, 19, ich erinnere 11. mich. Ich weiß noch, als du das erste Mal mitgegangen bist und dann musste ich mit deiner Mama reden und so, es wird alles gut und ihr Geburtstag wird nice und wir vergessen das nicht. Ich erinnere mich daran. <lacht> ja. Oh, okay. okay, machen wir einfach
2: mal weiter. In war das. Hier stunden habe ich ganz doll geweint.
1: Ja, aber ich glaube, ich war so deine, wie heißt denn das? Bezugsbetreuerin. Ja,
2: ja. das ist, glaube ich,
1: das Wort. Und äh, du warst danach, glaube ich, aber sehr, sehr happy. Ja, auf der Busfahrt hat es dann aufgehört. Yes. Und dann bin ich ja auf der Busfahrt
2: sogar nachts, denn wir sind ja über Nacht gefahren. Genau. Dann haben wir um 0 Uhr noch an der Tankstelle angehalten. Und dann wurde ich noch von Thorsten so, äh, hey, was birthday. Warm unangenehm. Und. Ja, ist jetzt auch. Ja, dann ähm, ziehst
0: du immer noch davon. Sagen, <lacht> sehr oft in der letzten Zeit
1: sogar.
2: <lacht> Tief verankert.
0: Ja.
1: Das
2: hat was ja, und, und Stefan und ich haben da gestern noch drüber gesprochen, mhm. weil ich hatte ja so Süßigkeitentütchen bei, wie das halt auf Kindergeburtstagen normal ist. Und er meinte, das ist auch die Erinnerung, die er als erstes von mir hat, dass ich für jedes Kind auf dieser Freizeit und jeden Mitarbeiter so eine Tüte mit Süßigkeiten drin hatte. Und das ist, glaube ich, super prägend,
1: weil ich bin halt neun geworden. Krass, neun, jetzt sitzt du hier. Ich komme mir gleich vor wie so ein Tantchen. Ja. <lacht> ja, aber es ist voll schön auf jeden Fall, ja. uns zu sehen. Okay. Äh, wo wohnst du denn? Das ist, glaube ich, noch spannender. Ja, also ich wohne äh, in zwei Städten, in Berlin und Toronto, weil ich in zwei Städten arbeite. Und das ist natürlich total spannend, weil ja viele Leute das überhaupt nicht verstehen, wie man auf zwei Kontinenten leben kann und wie das funktioniert. Aber es funktioniert jetzt schon seit sechs, über sechs Jahren. Und ähm, klar, das ist ein bisschen herausfordernd. Ne? Äh, ich habe ja auch zwei Kinder und äh, Familie eben. Und äh, Sebastian, mein Mann und ich, wir stehen da immer mal so vor neuen Herausforderungen. Aber bis jetzt läuft es genau. Das ist auf jeden Fall sehr
2: spannend.
0: Das stimmt. Also einfach diese glaube,
1: Unterschiede. Aber
0: weil es sind ja auch zwei verschiedene Kulturen auch, ne? So die deutsche und die kanadische. Und, und auch Kulturen. die Wetterlage. Und ja, gut.
1: Ja, das sind. Aber ich finde, das sind jetzt ja trotzdem zwei westliche Kulturen und also so so also so einen absoluten Kulturschock kriegt man da nicht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Jedenfalls ging es mir nicht so. Ähm und das Schöne ist, dass äh Berlin und Toronto beide sehr diverse äh, Städte sind. Also die sind da, ne, da gibt es ganz viele unterschiedliche kulinarischen äh, Spezialitäten. Es gibt, man sieht Leute von allen Hintergründen. Es ist, ähm, und deswegen, ich glaube, hier ist zum Beispiel Filmtechnik, das ist ja mein äh, Background so, äh, da ist hier viel los, da ist dort viel los. Also ich finde, das nimmt sich nicht so viel. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich in so einem Bergdorf lebe mhm. oder Vancouver in den Bergen abgeschnitten <lacht> oder mir mit mich mit Bären irgendwie kämpfend irgendwo sie vorfinde, sondern äh, das ist ziemlich ähnlich, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Dann ist Davon noch ganz spannender, weil du ja in zwei Städten wohnst. Was sind deine Hobbys?
1: Meine Hobbys. Also das Coole ist, dass ich ja unter anderem auch durch die Bluebox, interessanterweise, <lacht> mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Äh, für die, die das nicht wissen, ich habe hier angefangen, als ich nach Berlin gezogen bin für meinen ersten Job, äh, in der Blue Box tanzen zu unterrichten. Und das habe ich ziemlich lange gemacht. Und äh, das war damals noch ein Hobby. So. Und äh, durch den Karsten Stier, der ja auch Schauspieler ist und auch an der Schule studiert hat, wo ich äh, studiert habe, habe ich ein bisschen Unterricht genommen. Und er hat dann gesagt, ey, bewerb dich mal an der Schauspielschule. Und so kam das eigentlich, ehrlich gesagt. Also das ist auch der Impact von der Blue Box in meinem Leben. Und... Dann habe ich mich für Schauspiel beworben, habe hab einen kompletten Karrierewechsel durchzogen und deswegen ist es mit der Hobbyfrage ein bisschen äh, nicht so zu beantworten, vielleicht wie ich es vielleicht als Teenager oder so beantwortet hätte, weil ich das jetzt beruflich machen kann, was auch, also mein Hobby und mein Beruf ist jetzt so ein bisschen eins, weil ich das tue, was ich liebe und alles, was mit Bewegung zu tun hat, was mit Musik zu tun hat, was mit Schauspielerei zu tun hat, mit... Ähm, naja, auch irgendwie mein politisches Aktivsein, ähm, das ist ja alles was, was mich auch bewegt. Ich glaube, ich würde, wenn ich einen anderen Top hätte, mich auch privat so betätigen oder engagieren.
0: Ja, bei uns ist ja auch so mehr oder weniger eigentlich. <lacht> ich meine, wir sind immer noch hier. Ja. Also so quasi mehr oder weniger. Unser Freizeit, unser Hobby, was wir hatten, Hobby Blue Box zum Beruf ja. geworden. Ja, voll. Um anderen Kindern beim Hobby zu helfen.
1: Aber voll schön. Das ist echt, ihr das seid singe. so ein Parade bei
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Okay, ähm, was ist denn dein Lieblingsfilm? Wow! Das ist sehr also, das finde ich echt krass, eine Schauspielerin zu fragen, was ihr Lieblingsfilm <lacht> ist, weil du kannst eigentlich nur einen Fehler machen in dem Sinne. Also du kannst auch überhaupt keinen Fehler machen, weil das total subjektiv ist. Ich glaube, ich habe ähm, jetzt ad hoc überhaupt keinen Lieblingsfilm. Es gibt wie Filme, die mich mehr berühren oder die mir mehr oder länger nachgehen. Also wo ich dann anfange, über bestimmte Sachen in meinem Leben äh, mehr nachzudenken als vorher. Aber ich könnte jetzt gar keinen Film sagen, der mein absoluter Lieblingsfilm ist. Ja, das ist auch so interessant mit dem Lieblingsfilm, weil ich weiß, als damals Back in the Days Men in Black rauskam, weiß ich doch, dass Men in Black mein absoluter Lieblingsfilm war. Und ich habe in diese Freundesbücher damals immer reingeschrieben, Men in Black, Men in Black. Und dann später, irgendwann, weiß ich nicht, ähm, habe ich diesen Film nochmal gesehen und war so, oh. <lacht> also es war einfach eine andere Phase meines Lebens, und äh, dann habe ich gedacht, oh nein, jetzt hast du überall hingeschrieben, dass das dein mhm. Lieblingsfilm ist. Und ein paar Jahre später habe ich den Film natürlich anders, also der hat mich dann nicht mehr so vom Hocker gehauen. Deswegen weiß ich jetzt äh, smarter damit umzugehen. Äh, und äh, ja, aber ich habe auch wirklich aktuell gerade gar keinen Lieblingsfilm. Aber ich glaube wirklich, dass das sich immer verändert, weil man sich ja entwickelt und andere äh, Dinge wichtig sind in der speziellen Lebensphase.
0: Und, ähm, weil ich habe ja jetzt Hahn, du hast eine ganz busy Woche gehabt. Ja. <lacht> äh, mit Schauspiel ne? Zum Glück mhm. bist du eigentlich theoretisch als Schauspielerin geworden. Ja. Ähm, da will ich gerne wissen, und du hast auch ganz viele Sachen jetzt dabei, was musst du immer dabei haben?
1: Was ich immer dabei haben muss? Also, wenn ich reise zum Beispiel, ist es ganz wichtig, ähm, früher war es wichtig, eine Kamera dabei zu haben. Jetzt können wir die, das nennt sich Self-Tapes, also Casting-Tapes <lacht> äh, ähm, äh, quasi mit dem Handy zu machen. Also es ist wichtig, dass, dass ich ein gutes Handy habe, mit dem ich halt auch äh, gut filmen kann. Und dann ist es ganz wichtig, Licht zu haben. Also meistens reise ich immer mit so einem Ringlicht, äh, damit ich halt zu jeder Zeit Castings machen kann. Also ich bin jetzt seit ein paar Wochen wieder in Deutschland und hatte halt, während ich hier war, auch Castings auch für Kanada. Und da ist es ganz wichtig, ähm, dass ich halt das Equipment dabei habe. Manchmal sind es auch, ähm, also ich habe jetzt gerade letzte Woche ein Cut für ein Cartoon äh, ein Casting gehabt. Ähm, kann ich sagen, welchen, weil da ja. muss man so eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Und äh, da eben eine Stimme zu sein und ähm, zum Beispiel dafür halt ein Mikrofon haben und das alles einstellen. Also das habe ich immer dabei. Dann natürlich Schminksachen ähm, und ähm, ja, so ein bisschen so Outfits für je jede Gelegenheit. Also so sportlich, was Elegantes und so. Für den Fall der Fälle. Aber man kann ja auch jederzeit irgendwo was einkaufen gehen. Also das Wichtigste ist wirklich das äh, Equipment, um jederzeit irgendwie ähm, so ein Casting machen zu können von zu Hause aus oder von Hotelzimmer aus. genau
0: Aber ist es dann theoretisch Stressig für dich immer, irgendwie überall ein Casting zu machen oder zu können zumindest?
1: Ich glaube, am Anfang ist das ein bisschen stressig. Also nee, also es ist jetzt immer noch manchmal stressig. Es kommt immer drauf an. Also wenn das sich so gut verteilt und man ähm, in so einer stressigen Woche, wenn man halt ganz viele Interviews gibt oder so, wenn man da nicht auch noch zehn Casting-Anfragen hat, dann geht's. Aber wenn halt alles auf einmal kommt mhm. Und manchmal muss man Casting halt bis zum nächsten Tag machen. Man muss ja den Text noch lernen und all das. Das ist schon, das kann schon stressig sein. Also ich glaube, das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nee, ist total chillig. <lacht> nee, das stimmt nicht, sondern das, ja, das ist manchmal stressig, aber das ist eben Teil des Berufs, das ist ja auch aufregend und es ist so auch eine Form, so in der Übung zu bleiben die ganze Zeit und um sich warm zu halten und ähm, genau.
0: Also ich muss auf jeden Fall sagen, Respekt, ja. <lacht> weil ja. auch diese ganzen unterschiedlichen Texte, du hast bestimmt auch manchmal Rollen, die äh, gleichzeitig sind, oder?
1: Ja, ja genau. Das, das ist schon. auch nicht so mein Favorite.
0: Ja, das ich ist konzentriere schon.
1: mich auch lieber auf eine Sache hm. ähm, und in, dann, weißt du, dann kann das schön weitergehen, so eine <lacht> Sache abgeschlossen, dann die nächste. Aber manchmal, so ist es eben nicht. Also manchmal ist es wirklich so, dass alles auf einmal kommt und ich sage, wenn ich jetzt fünf, sechs Castings gleichzeitig habe, die ich vorbereiten muss, dann äh, dann rast mein Herz schon ein bisschen schneller. Und dann muss ich das halt einteilen. Ne? Dann drücke ich mir das alles aus. Und dann habe ich äh, diese verschiedenen Stapel von den Castings. Und dann geht das eben, wird das priorisiert nach dem Abgabefristen. Also wenn ich weiß, meine Deadline ist morgen, dann wird das zuerst gemacht. Und dann hat es auch damit zu tun, wann wann ist die Deadline und wie viel muss ich lernen. Ne? Also wenn das eine für morgen ist, ist es aber nur eine Seite und es sind halt ist es nicht viel, dann kann ich das ja viel schneller lernen. Aber wenn ich weiß, übermorgen muss ich irgendwie sechs Seiten können, dann muss ich halt damit. Und so wird es dann priorisiert. Und äh, dann geht es einfach auch los. Also dann muss man auch machen. Also ich kann nicht irgendwie ganz lange mit den Kopf zerbrechen und mache ich das jetzt so oder so. Das, dafür ist die Zeit nicht da, sondern einfach go, quick and dirty. <lacht> und dann <lacht> next, ja. Glaube ich dir. <lacht> äh, was findest du denn so richtig uncool? Hm, ich finde richtig uncool, wenn man Menschen nicht die Chance gibt, so nochmal ins Gespräch zu gehen. Also wenn man Leute einfach so aus seinem Leben rauskattet, ohne dass man sich irgendwie ausspricht oder dass es die Möglichkeit einer Aussprache gibt, weil man kann ja trotzdem dann sich trennen. Und also ganz egal, ob es jetzt um eine Liebesbeziehung geht oder ob es um eine freundschaftliche Beziehung geht oder irgendwas. Aber zwischenmenschlich denke ich, man kann immer wieder so an den Tisch kommen, also es gibt natürlich Ausnahmefälle, wo wirklich krasse physische Gewalt vorgefallen ist oder sowas, aber ich glaube, wenn man so Konflikte hat, die vielleicht nicht lösbar sind, kann man, glaube ich, sich trotzdem am Tisch setzen und sagen, hey, ähm, wir gehen jetzt vielleicht getrennte Wege, aber dass man versucht, das irgendwie zu bereinigen oder eine Mediation oder irgendwie so. Aber, ja, aber wenn man das nicht macht und jemanden einfach so rauskattet aus einem Leben, das finde ich richtig uncool und das finde ich auch sehr schwierig, weil das, ich glaube, dass es nicht nur für die Person, die das macht, also das rauskatten sozusagen, äh, schwierig ist, sondern auch für die andere Person, die dann halt einfach so auch nicht mehr die Chance hat, zu lernen oder sich zu äußern. Ja, das finde ich ziemlich uncool.
0: Kann ich nur bejahen.
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Das, das würde ich auch nicht cool finden. Ja. <lacht> ähm, was war dein Lieblingsfach in der Schule?
1: Es war Deutsch. <lacht> ich habe schon immer super gern gelesen. Und ähm, ich habe mich für deutsche Literatur interessiert. Ich habe mich für Theater interessiert. Ähm, ich finde deutsche Sprache, ehrlich gesagt, geil. Sorry, aber mhm. ich finde, äh, da gibt es so viel zu, also tiefer zu schürmen und zu verstehen. Ich mag komplexe Sätze und die so für mich zu begreifen, daran zu arbeiten. Ähm, was war noch mein Lieblingsfach Musik? Ähm, Kunst. <lacht> <lacht> ähm, aber ich mochte natürlich auch Englisch. Ich bin Geschichte. Ähm, ich fand auch Bio toll. Also ich mochte eigentlich, ich mochte Schule schon ja. grundsätzlich. Ähm, Naturwissenschaften war jetzt nicht so mein erstes Ding. Aber, genau, aber ansonsten gab es echt viele Fächer, auf die ich mich auch gefreut habe und ich mochte es einfach zu lernen. Also neue Dinge zu erfahren. Also lernen und lernen, das ist ja ein Unterschied. Ja. Also ich fand, es kommt halt drauf an, wenn du halt einen Lehrer hast, der dich mitreißt und der dir Sachen näher bringen kann, ähm, also ne, also sogar wenn du, wenn du zum Beispiel Physik nicht magst, aber du einen Lehrer hast, der irgendwie so coole Beispiele bringt und so coole Sachen macht, dann könnte dir das dann ja auch Spaß machen? So. Und manchmal hatte ich das Glück, Lehrer zu haben, nicht immer. Aber manchmal hatte ich Lehrer, die das, die diese Leidenschaft hatten. Und dadurch, ähm, glaube ich, kam das auch so.
0: Es ja. war bei mir auch so. Vielleicht hat die mich eigentlich in Mathe oder sowas zum Beispiel. Ne? Danach haben wir so einen Lehrer gehabt, die so total das cool rübergebracht hat. Dann hat man auch Spaß gehabt am Lehrer. Genau. Aber wenn es dann so Lehrer waren, wo es so war, so, ja, nee, der schläft gerade selbst bald ein. Ja, da kommt die Motivation noch nicht so rüber, ne, wenn ja. bei dem Lehrer nicht da ist. Ähm, was ich aber gerne mal wissen würde, weil du ja Deutsch gerne mochtest in der Schule. Konntest du Gedichte da schon einfach lernen? Also Texte?
1: Ich kann überhaupt nicht gut Texte lernen. <lacht> also das ist, glaube ich, ein großer Irrtum, der vorliegt, dass alle Schauspieler äh, schnell und gut Texte lernen können. Und es gibt natürlich diese Schauspieler, die treiben mich in den Wahnsinn, weil ich würde es auch gern können. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich schnell gut auswendig lernen kann, sondern dass ich meine Zeit brauche und mir das auch manchmal aufnehmen muss und anhören muss, also verschiedene und aufschreiben muss, dass es halt auf verschiedenen Arten hängen bleibt. Aber in der Schule äh, war das ja, ich finde, da hatte ich noch nicht so viel im Kopf. Also jetzt gerade werde ich dauernd Instagram und äh, jeder WhatsApp und diese ganzen Sachen, die, ich glaube, die tun unsere Konzentration nicht so gut. Und ich werde dauernd abgelenkt sozusagen. Aber als Kind hatte ich diese ganzen Dinge ja nicht, mhm. diese ganzen Ablenkungen. Und da war es schon einfacher für mich Gedichte zu lernen, aber ich war sehr, sehr aufgeregt damals, ich weiß das noch, also ich habe bisher sehr geliebt Gedichte auswendig zu lernen, also von mir aus hätten wir 30 <lacht> Gedichte lernen können im Jahr, ähm, aber ich war sehr aufgeregt, ich habe ganz viel Druck auf mich selber gemacht, also der kam weder von meinen Eltern noch von meinen Lehrern, sondern der kam von mir selbst, dass ich das halt so gut machen wollte und äh, ich war manchmal so aufgeregt, dass ich halt am Morgen irgendwie krank war, weil ich so da auch Angst hatte, weil ich halt das unbedingt so gut machen wollte. Und das war schon ein bisschen übertrieben, finde ich, ähm, was das so mit mir gemacht hat. Aber ich habe das sehr gemocht. Und ähm, ja, also auswendig lernen, das geht schon und das ging auch damals schon. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein, äh, wie sagt man, fotografisches Gedächtnis habe und es einmal so scanne und diese Leute gibt's. Ähm, und dann ist es in meinem Kopf, so ist es nicht. Also ich habe es ganz normal gelernt, wie alle anderen auch. Ja, ich nicht. Äh, <lacht> 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 ähm, Jenna war einfach krank an dem Tag.
2: <lacht> ja, also meine Oma hat mir mal beigebracht, die Sachen dann unter das Kopfkissen zu legen. Und ich glaube nicht, dass es das okay. funktioniert, aber man macht, also im das ist, glaube ich, so eine Kopfsache. Wenn man halt glaubt, dass es funktioniert, vor allem als Kind, dann funktioniert es halt auch einfach. Und ich glaube, ich könnte bestimmt noch drei Gedichte aufsagen, die ich in der dritten Klasse gelernt habe. Einfach, weil ich die immer auf das Kopfkissen gelegt habe. Und dann konnte aber auch so mit Texten. Aber ich weiß nicht. Ich hatte nie viel Text. Ich habe mich da immer schön rausgezogen. Ähm <lacht> oder mich noch rausstreichen lassen. Aber ja, ist ganz spannend dass du das, also dass du da auch so ein paar nicht Probleme hast, aber dass du es auch nicht so zack und ich kann ja. den Text.
1: Ich finde, das ist total wichtig, das zu teilen, weil das ist mhm. wie so ein Mythos, dass Schauspieler ja. das einfach so easy peasy können. Und die gibt es ja aber auch. Aber ich glaube, es gibt genauso viele Schauspieler, die zum Beispiel das nicht so leicht können oder die wirklich auch Probleme haben. Also bei, bei uns ist es ja so, es gibt so eine erste Leseprobe, wenn du äh, anfängst, an einem Stück zu arbeiten, zum Beispiel im Theater oder manchmal auch, ähm, auf Englisch heißt das, cold read, also wo du quasi kalt einfach einen Text, ohne dass du ihn kennst, lesen musst. Und es gibt Leute, auch SchauspielerInnen, Das hab ich, da habe ich irgendwie früher nie drüber nachgedacht, weil ich zum Beispiel kalt lesen auf Deutsch sehr gut kann. Als ich dann in Kanada da war und das auf Englisch machen musste, war ich so, aha, so fühlt sich das an, wenn man das nicht so gut kann. Aber es gibt einfach auch Schauspieler, die totale Panik davor haben, weil sie ähm, wenn sie Texte bekommen, sich richtig gut vorbereiten und äh, die richtig gut dann sprechen oder lesen können. Aber wenn sie aus der Kalten äh, einen Text lesen müssen, dann ähm, werden ihn nervös oder und können das nicht gut. Und das ist natürlich für für eine Schauspielerin total problematisch, weil der die erste Moment, ne, manchmal ist das in Castings so, manchmal bei einer Leseprobe und dann fühlt man sich gleich schlecht oder denkt, oh, everybody thinks ähm, Irgendwie denkt jetzt jeder, dass ich nicht gut bin und so. Also da kommen die ganzen Komplexe sozusagen hoch. Aber das ist ganz oft so. Also ich glaube, da genauso wie es quasi in der Gesellschaft und der Welt Leute gibt, die das schnell können und nicht, nicht so gut, ist es auch unter Schauspielern so.
0: Dann würden wir jetzt zu unserem zweiten Teil kommen ja. vom Podcast. Und zwar stellen wir dir jetzt mal ein paar Fragen, die wir gesammelt haben, aber auch welche von uns natürlich dabei sind, die einfach, wie wir finden, wichtig sind, auch zu beantworten damit einige Sachen einfach auch geklärt werden und halt Aufklärung irgendwie auch betrieben wird. Weil ich glaube, ganz, ganz viele haben diese Fragen und wissen jetzt nicht so, okay, wie beantwortet man die oder wer beantwortet die überhaupt jemals? Weil die stellt man ja nicht immer so direkt jemanden. Ne? Da würde ich jetzt einfach direkt auch mal die erste stellen. Und zwar, wie unterscheidet sich das Leben als POC in Kanada und Deutschland?
1: Also erstmal gibt es keinen großen Unterschied. Ich lebe dort genauso, wie ich hier lebe, ähm, ich würde nicht sagen, dass das so viel anders ist. Äh, in Kanada kann man sowieso nicht sagen, weil jede Stadt ist unterschiedlich, es kommt drauf an. Du kannst halt dort auch ähm, in so quasi Reservaten von ähm, indigenous Canadians, ähm, also ähm, die da zuerst waren sozusagen, leben und dann wäre ich auch die einzige Schwarze wahrscheinlich unter denen. Also es kommt wirklich drauf an, wo in Kanada man lebt. Und ich lebe ja in einer Großstadt. Also deswegen Toronto und Berlin nimmt sich da nicht so viel. Ähm, dort ist es eben einfach nur der Anteil an diversen Menschen äh, ist noch höher, viel höher als hier in Berlin. Und ähm, das merke ich dadurch, dass die eben dass ich die überall vorfinde. Ne? Also ähm, das sind auch Ärzte, das sind Leute auf der Bank. Überall sehe ich halt jetzt speziell jetzt schwarze Menschen auch. Und das ist ein cooles Gefühl. Also ich glaube, da fehlt hier noch so ein bisschen, dass eben auch in die Chefetagen und überall äh, POCs kommen. Also auch Menschen mit sichtbarem ähm, Diversitätshintergrund. Ähm, das, da habe ich das Gefühl, dort ist schon ein bisschen mehr passiert. Spannend.
0: Glaube ich auch. Es fehlt auf jeden Fall auch noch, dass hier ein bisschen mehr Vielfältigkeit in Chefetagen sind. Oder zum Beispiel auch im Bundestag. Ja, <lacht> ja das ist jetzt die
1: man, erste ja. schwarze deutsche ja. ähm, Frau im Bundestag. Ich hoffe, dass das noch mehr wird, also hm. dieses Jahr ist es auf jeden Fall, äh, beziehungsweise letztes Jahr, also das äh, neue Kabinett, hat sich auf jeden Fall verändert und jetzt gucken wir mal, was noch passiert, also da ist noch viel Luft nach oben das stimmt. ab.
0: stimmt, es ist immer viel Luft nach oben in aber, Deutschland.
1: Genau, aber es ist auf jeden Fall im, auf dem richtigen ja. Weg. Okay, die nächste Frage, wie ist es als POC beim Öffentlich-Rechtlichen zu arbeiten? Also ich arbeite ja nicht beim Öffentlich-Rechtlichen, also ich bin da ja nicht angestellt oder so, sondern ich werde ja immer nur für Produktionen, äh, wenn dann äh, angestellt und ich habe jetzt gerade ein paar Interviews gegeben fürs Öffentlich-Rechtliche Fernsehen, und, weil nämlich, jetzt platziere ich das mal am 23. März, ähm, wahrscheinlich wenn ihr das hört, ist es schon online, ähm, in der ARD-Mediathek äh, die Pflegionärin, ähm, gestreamt wird oder gestreamt werden kann. Und das, da spiele ich eine Hauptrolle und das ist echt cool. Und das ist so meine erste Erfahrung mit den öffentlich-rechtlichen, wo ich eben eine Hauptrolle spiele. Ich habe davor schon mal kleinere Rollen gespielt, aber das ist dann so, ich glaube, weniger von Bedeutung. Also wenn man eine Hauptrolle hat, dann ist das schon, ist der Bezug stärker. Wie ist das? Also ich glaube, mh, auch da ist Luft nach oben, dass es einfach noch mehr POCs werden und dass es einfach eine Normalität hat. Das, darum geht es eigentlich nur. Ähm, dass das nicht mehr so eine Sonderstellung hat, sondern dass es ganz normal ist und dass man das gar nicht besprechen muss, dass das eine schwarze Person ist oder es geht ja nicht nur um POCs, ne? also oder dass es eine queere Person ist oder eine Person mit Behinderung und so weiter. Ähm, und das ist, ähm, glaube ich, dass, das ist, glaube ich, der Punkt, also dass das die Norm wird oder dass das. Äh, kein, dass das eigentlich das langweiligste ist, ne? sondern dass es um den Spiel um das Spiel geht, ähm, weil jetzt in meinem Fall als Schauspielerin.
0: Also ja, <lacht> eine schöne Antwort. Also, hat, also Luft nach oben ist ja immer, ne? Das merken wir glaube überall und ich glaube, das wird auch immer so bleiben, dass immer noch Luft nach oben ist, weil irgendwie man wäre immer die Perfektion. Perfekt. Oh Gott, wie nennt man das?
1: Perfektion? Die Perfektion, ja. ja, wir
0: erreichen aber die, wo, wo ist die dann so? Ne? Also ne?
1: Ja, ich glaube, dass viele das nicht begreifen, dass viele gerne irgendwo ankommen wollen und sich auf die Schulter klopfen wollen und sagen wollen, wir haben doch richtig viel gemacht und richtig viel geschafft, aber der Prozess, in dem wir uns befinden, ähm, in jeglichen, also es ist ja egal, um welches Thema es geht, ähm, ist, ist kein statischer, also es ist ein dynamischer Prozess und so wie wir schon in der Schule gelernt haben, oder ich zumindest, dass es eben dass eigentlich das Wesentliche ist, immer zu lernen, also immer ein lernender Mensch zu bleiben. So geht es auch in diesen Themen. Also das hört nicht auf und im besten Falle sind wir ein ganz großes Stück weitergekommen. Ja? Also auch ich lerne ja die ganze Zeit ja in diesen ganzen Themen. Also ich bin äh, BPOC, aber ich bin jetzt nicht unbedingt äh, so firm in was jetzt Menschen mit Behinderungen angeht oder ne, irgendwelche anderen, ne, also Sinti und Roma, die, die sehr stark marginalisiert werden und so weiter. Und es ist total wichtig, finde ich, äh, das so wirklich als einen dynamischen Prozess zu bestehen, äh, zu sehen. Und dann, ich glaube, wenn das viele oder alle Menschen begreifen würden, dann würden wir schon ein Stück weiter sein.
0: Ja, ich hoffe aber, dass, die, dass dieses Begreifen jetzt äh, ist auch schon auf einem guten Weg auch in Deutschland, mhm. äh, dass es aber jetzt dabei bleibt und nicht noch irgendwie doch einen ganz anderen Weg auf einmal wieder einschlägt. Was ja leider manchmal schnell geht. Ähm, aber dass wir trotzdem hoffentlich auf den Weg dahin bleiben, dass es auch zur Normalität wird so quasi. Mhm. Dass die Ge dass die Gesellschaft halt äh, divers ist und dass Menschen halt Menschen sind. Ja. Egal welche Hautfarbe, Religion, Sexualität, was auch immer, dass man zusammen gut harmonisch leben kann. Ja. Ja. <lacht> ähm. Welche berühmte Person würdest du gerne treffen und wieso? Bestimmt eine hm. ganz schwierige Frage. Ich könnte die auch nicht so schnell beantworten. Ich schon.
1: <lacht> Wen würdest du denn gerne treffen? <lacht>
2: äh, Felix Lobrecht.
1: Okay, und warum?
2: Ich weiß nicht, irgendwie. Also ich habe ihn schon ein paar Mal bei seinen Shows gesehen und er ist halt irgendwie so... Ach, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ach, ich würde ihn einfach gerne mal so, so mit ihm quatschen gut, ja. und so ein bisschen über ihn erfahren, weil er auch eine relativ schwierige... ich will jetzt gar nicht... Mehr
0: <lacht> okay.
1: Ich glaube, bei mir sind so ein paar Power-Personen, also die ich einfach bewundere oder wo ich ihre Arbeiten verfolge. Also ich kann gar nicht eine nennen, aber es ist halt Ava Duvernay, um, Issa Rae, Michaela Cole... Um, äh, Shonda Rhimes, das sind alles schwarze Frauen, um, auch Carrie Washington, Viola Davis. Also das sind alles schwarze Frauen, die, ähm, glaube ich, ziemlich viel bewegt haben, also in der Filmindustrie und auch noch bewegen. Und ähm, die, glaube ich, nein, nicht als Antwort akzeptieren. Und dann eben... Wenn sie dann das Jahr bekommen haben und ihre Produktion starten, dann die Türen noch weiter geöffnet haben für andere. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Und das ist auch das, was ich mir so vorstelle, was ich gerne machen möchte. Und ähm, ja, also mit den Frauen mal ins Gespräch zu gehen, ähm, das wäre das wär cool. Das wird doch passieren.
0: <lacht> ja. Ich glaube fest daran, ich drücke die Daumen auf.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich sicher. So. Die nächste Frage.
2: Was war bis jetzt für dich deine Lieblingsrolle, die du spielen konntest?
1: Also, Caro Lacher, das ist die Pflegionärin, war auf jeden Fall, ich bin immer so mit Superlativen ein bisschen vorsichtig, zu sagen, das war das Beste, das ist... Hm. Also, ich sage das oft so in meinen Insta-Stories, aber das ist so half-serious. Ne? Also, weil, was ist das Beste, was ist... ne? Ähm, ist ja auch immer nur das Beste bislang. ne? Also das ist ja nicht das Ende des Lebens. Fingers crossed. Ähm, also von daher ähm, kann ich nur sagen, das ist natürlich jetzt auch gerade die jüngste Erfahrung, aber es gab viele spannende Rollen, die ich spielen durfte, aber es ist wie gesagt meine erste TV-Hauptrolle. Ähm, es ist daher schon ganz besonders. Also du bist quasi in fast jedem Take. Äh, also Take heißt ähm, jeder Schuss sozusagen, in jeder Szene. Und ähm, am Set... Und das ist eine Herausforderung einfach, also du hast keine, irgendwie mal kurz Pause oder so, sondern du musst immer dran sein, immer da sein, immer wach sein, immer abliefern, also das so gut machen wie möglich, was ja prinzipiell immer der Fall ist, aber äh, du bist ja nochmal anders im Fokus, wenn du die Hauptrolle hast, so. Und ähm, ja, ähm, das war auf jeden Fall, ach ja, und es war auch cool, weil wir haben in Thüringen gedreht und ich komme aus Thüringen, also in meiner Heimat. Und das war auch irgendwie verrückt, weil ich durfte halt so ein bisschen auch Dialekt äh, sprechen und das war irgendwie total spannend, das ein bisschen reinzubringen. Und dann gab es aber auch ein paar Stellen, wo ich das nicht sollte, aus einem bestimmten Grund. Könnt ihr euch dann angucken und dann versteht ihr es. <lacht> ähm, und damit zu spielen, ähm, dann durfte ich mit unglaublichen Schauspielern spielen. Also ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt, aber äh, Ronald Zerfeld, Iris Berben, Maria Erich, ähm, ähm, Thomas Thieme, äh, Carmen meyer Anthony, das sind alles sehr, sehr bekannte deutsche äh, SchauspielerInnen. Und das war einfach, auch Jule Böwe, äh, habe ich auch vergessen. Und äh, Caroline Walter, dann haben wir sie alle. <lacht> äh, und äh, mein Sohn Noah war auch dabei. Und es war einfach so familiär und die waren so großartig. Es war so toll, mit denen zu spielen, äh, dass das so ein Geschenk für mich war. Und ich dachte, also so ein bisschen, weißt du, an manchen Tagen bin ich halt einfach aufgewacht und dachte, kann ich mir jemand kneifen? Passiert mir das wirklich? Also so ähm, ging es mir und deswegen war das schon, also ich würde schon sagen, ja, dass das meine Lieblingsrolle war. Ähm, auf jeden Fall im Film, im Theater habe ich äh, mal in Montreal Lady Red gespielt aus äh, For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enough. Ähm, das ist ein richtig cooler, also es ist auch ein Film, aber es ist ein Stück von Intosake Shange und äh, da geht es halt um ähm, sieben schwarze Frauen und ich hatte halt noch nie ein Stück gespielt, mit, wo es um schwarze Frauen ging und ihr Leben und was ihre Herausforderungen und das war das war auch sehr
0: sehr besonders, dass ich das spielen durfte. Gut, dann kommen wir schon leider zur letzten Frage für dich. Und zwar würden wir gerne wissen, was nimmst du jetzt aus dem Gespräch für dich selber mit?
1: Ich nehme mit, dass ich es erstmal unglaublich stark finde, dass ihr hier seid und dass ich euch seit, ich glaube, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, wie alt ihr seid, aber mhm. wenn ich weiß nicht, ob ihr das sagen wollt, aber auf jeden Fall, über zehn Jahre kennen wir uns mhm. und ähm, ich finde es so bewundernswert, ähm, dass ihr auch irgendwie, dass ihr nicht nur hier seid, sondern dass ihr diesen Podcast macht, dass ihr das, was ihr irgendwie empfangen habt, so verstehe ich das zumindest, ähm, widersprecht mir, wenn das nicht stimmt, ähm, dass ihr das weitergeben wollt an die ja. nächste Generation, an die Jugendlichen, die jetzt hier sind, äh, die jetzt neun sind oder wie mhm. alt auch immer ihr wart, als ihr hier zum ersten Mal kamt. Und das ist für mich, also das macht mich sehr glücklich und ähm, ich bin total happy, dass ich, dass ihr an mich gedacht habt und dass ihr mich eingeladen habt und dass das auch so geklappt hat, dass ich heute hierher kommen konnte zu euch und ähm, ja, also ich nehme jetzt mit, dass es, auf jeden Fall, also nochmal so eine Bestätigung, dass es das wert ist, mit Jugendlichen zu arbeiten, die zu fördern, denen zu sagen, hey, lebt eure Träume. Und die Blue Box wird für immer einen ganz besonderen Ort in meinem Herzen haben. Ich habe hier so viel Zeit verbracht und ich finde es sehr bestätigend, euch zu sehen, äh, euren Einsatz zu sehen, euren Humor, eure Liebe für diese ganze Sache, ähm, das, das nehme ich mit. Also es ist auf jeden Fall ein ganz positives Gefühl und äh, ich freue mich. Ich freue mich, ja. Vielen Dank dafür. Danke für die netten hm. Worte
0: und auch danke, dass du auch Zeit gefunden hast, hier zu sein. Aus Montreal. <lacht> Toronto, Toronto, Montreal. Toronto. Ähm, oh, ist Toronto, okay. Gut.
1: es okay? Kanada, Kanada. Kanada. Das Land. Das Land. Ja.
0: <lacht> Danke, dass du Zeit gefunden hast. Und ja, die Zuhörenden hören uns dann bei der nächsten Folge. Also, ciao. Tschüssi. <lacht> Bye. Dieser Podcast wird gefördert durch Soziokultur.